0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, augmentation des seuils en immigration. Est-ce qu'on se dirige vers un nouvel affrontement Ottawa-Québec? La ministre québécoise de l'Immigration, Christine Fréchette, est avec nous. Survie du français et immigration, les craintes du Québec sont-elles justifiées? On pose la question à l'ex-ministre des Affaires intergouvernementales, Benoît Pétier. Et l'être coup de poing du juge en chef de la Cour suprême à Justin Trudeau. Le premier ministre sommet d'en faire plus en matière de nomination des juges. On fait le point avec Pierre Norot, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau persiste et signe en matière d'immigration. Il maintient sa cible des 500 000 immigrants d'ici 2025. Et ça, même si le gouvernement de François Legault craint ses effets pour la survie du Français et le poids démographique du Québec. Monsieur Trudeau a répété aujourd'hui que le Canada doit ouvrir davantage ses portes aux immigrants pour faire face, entre autres, à la pénurie de main-d'oeuvre. Il laisse au Québec le soin de déterminer ses propres cibles.
1: On a annoncé des cibles euh, il y a plusieurs mois déjà pour augmenter le, les, les chiffres d'immigration pendant les, les quelques années à venir parce qu'on reconnaît qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, on reconnaît euh, qu'on a besoin de croissance économique et on a énormément d'emplois qui sont en train de créer à travers le pays. On a aussi mis l'emphase sur l'immigration francophone. Bien sûr, euh, le Québec euh, contrôle en grande partie ses seuils d'immigration, mais nous allons euh, travailler avec eux pour combler euh, les pénuries de main dœuvre et créer des opportunités Donc, de croissance Québec, si économique.
0: Et pendant ce temps, Québec demande à Ottawa plus de pouvoir en matière d'immigration. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un nouvel affrontement sur le sujet entre les deux paliers de gouvernement? Je retrouve la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonsoir, Madame Fréchette. Oui, bonsoir. Parlons d'abord des cibles en matière d'immigration. Bon, on le sait, Ottawa, qui veut augmenter ses cibles jusqu'à 500 000 immigrants par année d'ici 2025. Euh, le Québec a peur des conséquences de ça sur le français, sur son poids démographique, euh, dans la, fondation, la Fédération canadienne. Euh, Qu'est-ce que vous craignez exactement en fait, c'est que
2: c'est une orientation du gouvernement fédéral qui va changer le visage du Canada, qui va changer la dynamique aussi au sein du Canada entre le Québec et le reste du Canada. Et c'est une, une orientation, en fait, qui n'a pas fait l'objet d'une consultation euh, au niveau politique. Là. Ça, on on l'a appris, cette, cette orientation-là, alors qu'elle était divulguée euh, au grand public. Donc euh, nous, on pense que c'est important là, de consulter le gouvernement du Québec. C'est un dossier sensible de l'immigration qui a un impact à la fois sur la dynamique économique, linguistique, sociale, on pourrait dire, sur le, le poids du Québec également au sein du Canada. Et nous, on est en contrôle de nos seuils pour l'immigration permanente. Donc, on souhaite être consulté lorsque vient le temps de, de dégager des grandes orientations pour euh, l'immigration au Canada. Et ça, ça n'a ça pas été fait. Alors, ouais. on est préoccupés parce que ça pourrait réduire, euh, dans le fond, euh, l'importance du français au sein du Canada et diminuer également euh, le poids du Québec au sein euh, de la Fédération canadienne. Donc, euh, tout ça, c'est des éléments fort importants, c'est fondamental. Et on pense qu'on euh, doit être euh, mis à contribution pour une, une consultation officielle avant d'adopter cette orientation-là.
0: Oui, parce qu'il y a aussi toute cette idée euh, à Ottawa qui est surnommée l'initiative du siècle qui vise, on le sait, à porter à 100 millions d'habitants la population du Canada d'ici 2100. Euh, on l'a vu, ça a suscité beaucoup de réactions au Québec. L'Assemblée nationale a même dénoncé euh, ça de façon unanime. Vous dites ne pas avoir été consulté. Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement Québec-Ottawa là-dessus, vous pensez?
2: Bien, écoutez, nous, euh, on veut dialoguer avec le gouvernement canadien. On demande, vous le savez, avoir plus de pouvoir en matière de gestion de l'immigration mm -hmm. parce que justement, euh, c'est d'importance pour le Québec, à la fois sur le plan euh, linguistique, économique, euh, démographique et également euh, sur le plan culturel. Donc, euh, dans un premier temps, on s'attend à ce que le gouvernement là, nous consulte sur ce qu'il prévoit mettre de l'avant. Euh, mais ça, ça n'a pas été fait. Donc, ouais. euh, on s'attend à avoir euh, davantage de, de discussions avec euh, mon homologue, euh, M. Fraser, sur cet enjeu-là et voir quest ce qui peut être fait comme aménagement.
0: Parlons justement de ce que vous demandez à Ottawa. Vous voulez plus de pouvoir, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires. On sait que le Québec a déjà le contrôle sur son immigration économique. Euh, Qu'est-ce que vous demandez de plus à Ottawa
2: Mm -hmm. Mais vous savez, il y a l'immigration temporaire également qui est de grande importance. On a vu une hausse importante de cette, ce type d'immigration euh, du fait des, des besoins grandissants des entreprises, des employeurs. En matière de main-d'oeuvre, il y a une rareté de main dœuvre Et pour nous, ce serait important donc d'avoir accès à l'ensemble des leviers qui nous permettent de contrôler les, les programmes de travailleurs étrangers temporaires parce que le fait que ce soit partagé entre les deux gouvernements, ça complexifie la donne, ça induit également un certain nombre de délais additionnels, et pour nous ce sera donc important de posséder l'ensemble de ces leviers, euh, éventuellement, là, mais c'est sûr qu'à courte échéance on travaille aussi sur des gains, sur des améliorations de ce programme de travailleurs étrangers temporaires, mais notre objectif ultimement c'est de posséder l'ensemble des leviers euh, qui, a trait, euh, qui ont trait à l'immigration euh, temporaire parce que c'est un élément qui va d'une importance grandissante.
0: Ouais. Uh... Je veux revenir avec vous sur ce qu'on apprenait en fin de semaine dans La Presse. C'est le journal La Presse qui nous apprenait ça. Finalement, qu'il y a de plus en plus d'immigrants francophones qui choisissent de s'installer dans d'autres provinces canadiennes que le Québec, parce que c'est trop long, c'est trop coûteux au Québec. Les processus sont vraiment très compliqués. Est-ce que, de votre côté, vous en, au Québec, vous en faites vraiment assez pour attirer les immigrants francophones? Vous
2: savez, on a vraiment euh, mis beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts pour rehausser l'importance du ministère de l'Immigration depuis notre arrivée au pouvoir. Euh, la preuve en est qu'on a augmenté de plus de 50 le budget du ministère de l'Immigration depuis 2019. On a également doublé nos budgets en francisation pour accompagner les immigrants qui doivent apprendre le français. Lorsqu'ils arrivent au Québec, on fait de la promotion, on fait énormément de missions de recrutement à l'international. Maintenant, c'est une compétence, comme je le disais tout à l'heure, qui est partagée. Alors, c'est sûr que ça peut parfois être un peu plus complexe que de venir au Québec, mais on travaille à l'amélioration de nos processus. C'est une de nos trois priorités, améliorer les processus d'immigration, réduire les temps d'attente, réduire certains coûts euh, et faire en sorte d'être en meilleure concordance aussi avec le marché du travail. Et ça, ça doit se faire avec le gouvernement canadien puisque c'est une compétence euh, partagée. Donc, je sens une ouverture euh, du côté canadien en ce sens-là pour améliorer les processus, mais euh, on a besoin de, de voir les actions très rapidement. Il y a des délais importants qui se font sentir au gouvernement fédéral en termes d'attente. On parle de, de vraiment plus d'un an parfois pour des délais d'attente pour certains, euh, certains programmes. Donc, il est important qu'on améliore notre performance. Maintenant, il faut voir aussi que des gens qui veulent immigrer à l'extérieur du Québec, il y en a même des francophones et on n'est pas contre les gestes qui s'inscrivent dans l'idée d'avoir des francophones qui émigrent ailleurs. Au Canada, ailleurs qu'au Québec. Donc, euh, il faut voir chaque cas. Vous savez, chaque parcours d'immigration est un cas euh, en particulier. Donc, on ne peut pas, je dirais, dresser une ligne généraliste pour l'ensemble des personnes qui traversent nos processus d'immigration. Mais en ce qui a trait à notre part euh, de, de programmes qui sont gérés par le gouvernement du Québec, eh bien, on veille à améliorer nos processus. On est vraiment à retourner chaque pierre pour voir quels sont les gains que l'on pourra faire euh, rapidement.
0: Donc, vous admettez qu'il y a du travail à faire de ce côté-là
2: Effectivement, il y a du travail à faire de, ce, de, de notre côté et on y voit. On vous présentera d'ailleurs dans quelques semaines là, un ensemble de réformes d'importance vraiment qui vont changer euh, la nature de nos programmes d'immigration permanente. Pour ce qui est de l'immigration temporaire, bien, comme je disais, ça se travaille beaucoup avec le fédéral. Donc, il faut que le fédéral entre dans la danse et y mette du sien. Il y a eu énormément de délais ces derniers temps. Euh, du côté fédéral. En plus, il y a eu la grève, que l'on a vu, qui a amené une couche additionnelle de délai. Donc, mm -hmm. il est vraiment important du côté fédéral que des améliorations surviennent en matière de traitement des demandes, des dossiers. Et puis, quand je vois les orientations que veut prendre le gouvernement canadien, à savoir euh, recevoir euh, demi-million d'immigrants annuellement, euh, je me demande comment est-ce que ça va se répercuter sur la vitesse de traitement des demandes d'immigration. Parce que déjà à l'heure actuelle, alors qu'on est loin de ce chiffre-là, eh bien, on sent qu'il y a une administration qui tarde à répondre en temps voulu aux demandes. Alors, avant de s'avancer plus avant pour viser un demi-million d'immigrants par année, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire du côté administratif dans la gestion des demandes.
0: Et justement, sur vos demandes envers Ottawa, vous dites que vous semblez, vous voyez une ouverture?
2: Oui, du côté de l'amélioration des processus, effectivement, donc, euh, on sent qu'il y a une ouverture, mais comme je disais, il faut qu'on voit les actions euh, par ailleurs, parce que c'est dans l'action. Les actions parlent davantage que les, euh, les paroles. Donc, euh, on a hâte de voir des améliorations être apportées. Bon, c'est sûr que la grève des dernières semaines n'a pas aidé. Mm -hmm. euh, donc, on s'attend à ce que vraiment, il euh, y ait une prise en charge, une prise en main euh, rapide de cette, euh, ouais. ces éléments-là.
0: En terminant, je reviens avec vous sur vos cibles en immigration. On le sait, euh, c'est le Québec qui cible... Euh, ses cibles, qui fixe ses cibles, je devrais dire, votre cible, c'est 50 000 immigrants par année. Euh, pour prévenir, justement, la perte de votre poids démographique au Québec, parce que ça aussi, ça vous inquiète, évidemment, est-ce que le Québec devrait justement augmenter ses cibles en matière d'immigration, aller au-delà de 50 000?
2: Bien, écoutez, on va tenir un, un grand débat euh, en deuxième moitié de l'année 2023. Vous savez qu'à tous les trois ou quatre ans, on, a, on doit tenir une commission parlementaire sur nos orientations en matière d'immigration, la composition de notre immigration et les seuils annuels d'admission. Alors c'est l'exercice qu'on va faire dans quelques mois donc. Donc toutes les, tous les acteurs qui ont un rôle, qui sont intéressés par cet enjeu-là sont invités à prendre part à cet exercice-là et c'est à ce moment, en conclusion de cet exercice, cette commission parlementaire, qu'on va définir les seuils annuels d'admission pour l'année 2024 à 2027. Et bien sûr, il va falloir tenir compte de l'évolution, euh, du contexte, de l'évolution du cadre dans lequel euh, se, se déroulent ces, ces admissions d'immigration. Alors, on va dévoiler donc prochainement euh, le document de, de consultation pour euh, cette commission parlementaire. Donc, vous serez à même de, de voir quest ce qui est soumis à discussion. Alors, c'est un grand rendez-vous en deuxième moitié de
0: 2023. On va suivre ça avec intérêt. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, merci beaucoup. Merci.
2: Merci à vous.
0: Au revoir. Et je poursuis sur le dossier des seuils d'immigration avec un expert des relations Ottawa-Québec, le professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ex-ministre québécois des affaires intergouvernementales, Benoît Pelletier. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. D'abord, sur cette volonté d'Ottawa d'augmenter ses seuils d'immigration jusqu'à 500 000 immigrants par année en 2025, euh, est-ce que c'est compatible avec la survie du français au Québec, selon vous? Pas du tout.
1: À mon avis, il s'agit, si c'est une ambition qui se confirme, et ça reste à voir, si c'est une ambition qui se confirme, il s'agit d'une ambition insensée par rapport à la survie du français au Canada et au la survie du français au Québec. Il faut partir de la prémisse d'abord que le français est une langue menacée, non seulement au Canada, mais également un peu partout dans le monde, dans le sens où il y a une anglicisation rapide de la planète, comme on sait, et cette anglicisation de la planète entraîne également une américanisation de la planète et ce sont des phénomènes auxquels le Québec et le Canada n'échappent pas. Alors, Forcément, donc, il est très tentant pour les nouveaux arrivants de se joindre à la communauté anglophone, de se joindre à la langue anglaise. Et la raison est très simple, c'est que se joindre à la communauté francophone, c'est se joindre à une communauté qui est minoritaire euh, au nord du continent, qui est globalement minoritaire, donc, dans l'ensemble canadien, et ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement attirant pour les nouveaux arrivants. Hmm.
0: Euh, parce qu'on sait que le Québec fixe ses propres seuils d'immigration, est-ce que le Québec pourrait simplement accueillir davantage d'immigrants francophones pour justement conserver son poids démographique au sein du Canada?
1: Bien, il doit le faire, mais à mon avis, il va parvenir très difficilement à sauvegarder son poids démographique euh, au Canada, même s'il accueille plus d'immigrants francophones. Euh, parce que, bon, enfin, il y a une progression tout à fait normale de la population anglophone qui euh, progresse de façon rapide, bien entendu. Alors, même si le Québec accueille plus d'immigrants francophones, il aura du mal à conserver son poids démographique à l'intérieur du Canada. D'ailleurs, on constate que depuis les dernières années, enfin, depuis un certain nombre d'années, devrais-je dire, la population francophone diminue au Canada, là. Elle a déjà été de un tiers, elle n'est plus que de 22-23% environ maintenant euh, et ça va aller en diminuant. Alors moi je ne vous dis pas que le Québec n'a pas de responsabilité à assumer par rapport à la situation actuelle qui est une situation de précarité du français. Le Québec a des responsabilités à assumer et à mon avis il doit mieux gérer euh, les questions qui sont liées à l'immigration il doit mieux faire les choses, il doit mieux assumer ses pouvoirs, quitte à en demander plus par rapport à Ottawa. Mais je ne peux pas vous dire qu'Ottawa fait bien les choses non plus. À mon avis, les deux ordres de gouvernement ont une part de responsabilité par rapport à la situation actuelle et par rapport à la situation à venir également. Mm -hmm. une situation que j'anticipe avec beaucoup de crainte.
0: Oui. Pour ce qui est de la responsabilité du Québec, euh, justement, on apprenait en fin de semaine que les immigrants francophones euh, choisissent de s'installer dans d'autres provinces canadiennes parce que les processus au Québec, justement, sont trop longs, sont trop coûteux. Euh, on peut se poser la question si le Québec en fait déjà assez au moment où on se parle pour attirer les immigrants
1: francophones? Non. Il n'en fait pas suffisamment. Euh, à mon avis, euh, la. Comment dirais-je? Euh, l'immigration francophone euh, n'est pas euh, suffisante au Québec et le Québec n'en fait pas suffisamment en la matière. Cela dit, quand on parle du Québec, il faut aussi tenir compte de deux choses. Il faut tenir compte de la, so de la capacité d'accueil de la société québécoise et il faut tenir compte également de la francisation des immigrants. Alors, là, euh, sur ces deux chapitres, le Québec peut mieux assumer ses responsabilités, peut mieux assumer les quelques pouvoirs qu'il a déjà en matière d'immigration.
0: Je veux revenir avec vous, Benoît Pelletier, euh, sur cette idée euh, d'un groupe de pression qui est surnommé l'Initiative du siècle, qui veut porter, on le sait, à 100 millions de personnes euh, la population du Canada d'ici à 2100. Euh, L'Assemblée nationale à Québec a dénoncé ça de façon unanime cette semaine. À quel genre de conséquences sur les relations Québec-Ottawa on peut s'attendre si le gouvernement Trudeau va de l'avant avec ces cibles-là?
1: Je dois vous dire que c'est toute la francophonie canadienne et les francophones du Québec qui vont en pâtir déjà au départ, au-delà même des relations entre le Québec et le gouvernement fédéral. Euh, alors ça, c'est ça le gros problème. Le gros mm -hmm. problème, c'est que ça dépasse largement la seule question des relations intergouvernementales. Ça touche vraiment l'avenir de la langue française et l'avenir de la francité en Amérique du Nord. Mais cela étant dit, euh, si le gouvernement du Canada va de l'avant avec son projet, évidemment ça va ternir les relations aussi intergouvernementales entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral et on aura beau dire par la suite qu'on augmente le financement en matière de santé, qu'on s'entend sur finalement euh, des euh, euh, compensations financières pour le Québec en matière euh, d'assurance dentaire ou peu importe le sujet, il n'y a absolument rien qui va battre en importance euh, sur cette question qui est celle de l'avenir de la langue française. Ouais. Euh, et donc, euh, au-delà encore une fois de la relation Québec-Ottawa, il faut vraiment regarder dans tout cela l'avenir qui est réservé ou qui sera réservé à la langue française et à la francophonie en Amérique du Nord.
0: Oui. En tout cas, à la lumière de ce que vous nous dites, Québec a raison de s'inquiéter. Euh, en terminant, Benoît Pelletier, euh, Québec se prépare à annoncer une vaste réforme de l'immigration, réclame depuis longtemps plus de pouvoir en la matière. La province contrôle, on sait, la majorité des catégories des migrants, mais pas celle des réunifications familiales. Euh, le ministre Fraser a dit aujourd'hui que le système actuel fonctionne, mais il se dit quand même ouvert aux discussions. Est-ce que vous pensez qu'Ottawa pourrait accéder aux demandes du Québec dans ce dossier-là?
1: Peut-être éventuellement, mais vous savez, il y a déjà des ententes Ottawa-Québec qui existent, qui ont été reconduites avec le temps, qui existent depuis longtemps et qui ont fait leur preuve. Et à mon avis, avant même que Québec dise « je veux plus de pouvoir en matière d'immigration », il faudrait qu'il fasse la preuve qu'il exerce pleinement ce qu'il a actuellement. Et je dois vous dire qu'à la lumière de ce que je comprends du dossier, je ne suis pas convaincu que le Québec même exerce pleinement les pouvoirs que lui confèrent les ententes en matière d'immigration actuelle. Hmm.
0: En tout cas, ça porte à réfléchir. Benoît Pelletier, merci beaucoup pour vos lumières. C'était très intéressant. Merci.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Le Bloc québécois a déposé une motion cet après-midi aux communes qui enjoint le gouvernement Trudeau à pourvoir sans tarder les quelques 85 postes de juges qui sont vacants en ce moment au sein des cours fédérales. Cette motion en bloquée survient alors qu'on apprenait cette semaine que le juge en chef de la Cour suprême du Canada a fait parvenir récemment une lettre au premier ministre Justin Trudeau, lettre dans laquelle le plus haut magistrat au pays dénonce la lenteur dans le processus de nomination des juges. Alors que cette lettre a été rendue publique par Radio-Canada, j'ai discuté de ce problème avec Pierre Noro, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal et spécialiste de l'accès à la justice. Bonsoir, professeur Noro. Bonjour, Donc, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, qui craint que des procès pour des crimes graves avortent carrément, il parle d'une situation qui est intenable au niveau fédéral. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point cette situation est grave à l'heure actuelle.
3: Bien, elle est toujours. C'est une question qui se pose de façon récurrente, en fait, dans le système de justice. Les juges sont nommés par le gouvernement, en fait, par le ministère de la justice, par le ministre de la justice. Et puis il arrive que des retards, et c'est assez fréquent, pas seulement dans la juridiction, dans les juges de nomination fédérale, comme c'est le cas, mais également souvent sur le plan des juges de nomination provinciale, les juges de la cour du Québec, par exemple. C'est donc un problème assez récurrent, c'est assez Fréquent. Maintenant, ça peut prendre des proportions importantes. Actuellement, c'est presque 15 des juges euh, qui, euh, qui manquent, en fait, à l'appel. Il y a 1 200 juges, normalement, euh, de nomination fédérale. Il en manque 85. Alors, évidemment, tôt ou tard, ça finit par avoir des effets. C'est plus ouais. une question euh, liée au délai.
1: Mm -hmm.
0: Euh, vous parlez que, bon, vous dites que ça prend des proportions importantes au point tel que le juge en chef de la Cour suprême se permette décrire comme ça une lettre directement au premier ministre Trudeau. Donc, ça prend des proportions quand même très importantes, là, actuellement.
3: Oui, c'est clair que sur le plan des rapports entre les institutions, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir qui est détenu, par, euh, par le gouvernement canadien. Ces rapports-là, entre les deux, sont des rapports euh, de, généralement d'une certaine courtoisie. D'ailleurs, la lettre du juge en chef euh, de la Cour suprême, qui a ici agi plutôt comme président du Conseil canadien de la magistrature, ouais. ça reste une lettre courtoise, si je puis dire. Mais elle met quand même en évidence un problème qui est réel, et qui est réelle à cause du délai que certaines causes vont connaître éventuellement si elles ne peuvent pas être entendues rapidement par un juge. Mm -hmm. Et là, on tombe dans le contexte euh, dont vous vous rappellerez, c'est-à-dire le contexte des décisions qui ont été prises euh, lors de la REC Carter, lors de la décision concernant la l'arrêt Carter par la Cour suprême et qui impose aux cours supérieurs, dont les juges sont des juges de nomination euh, fédérale, de traiter les causes à l'intérieur d'une période de 30 mois. Alors évidemment, s'il y a moins de juges sur le banc, ben tôt ou tard, il finit par y avoir des délais qui courent et on franchit à ce moment-là la limite des 30 mois, ce qui fait que la partie qui est poursuivie en matière criminelle, par exemple, on a la possibilité de demander que euh, la, le procès lui-même soit euh, avorté, en fait, que, que, les, que les procédures soient... soient qu'on mette fin aux procédures parce que euh, le délai de 30 mois est passé. Et donc, mmh. euh, si on multiplie ces situations-là, on se retrouve avec un certain nombre de dossiers qui sont pendant devant la cour et qui ne seront jamais jugés par un juge. Ça devient problématique pour les personnes qui sont poursuivies elles-mêmes, mais particulièrement aussi pour les victimes qui espèrent que justice euh, va être euh, va être faite. Hein. Mm -hmm. Et donc euh, ça peut, à terme, nuire à la confiance que les citoyens mettent dans la justice, dans son efficacité, en fait, à régler les problèmes sociaux.
0: Le premier ministre Trudeau a réagi à cette lettre. Il a dit que son gouvernement a nommé plus de 600 membres dans l'appareil judiciaire depuis sept ans, donc depuis 2015, depuis qu'il est au pouvoir. Euh, Justin Trudeau affirme que son gouvernement fait meilleure figure que tous les gouvernements de l'histoire en la matière. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, du bilan du gouvernement Trudeau en matière de nomination des juges?
3: Ben, je pense qu'il n'est pas nécessairement euh, pire qu'un autre. Je pense qu'au fond, c'est vraisemblable qu'il ait nommé plus de juges. Le problème, c'est le contexte dans lequel maintenant on doit nommer les juges. J'entends justement ce problème des délais en matière euh, criminelle. Cette situation-là, on ne la connaissait pas antérieurement. Et comme maintenant on la connaît, on ne peut pas dire qu'on est dans la même situation. Même si le gouvernement ne met plus de juges plus rapidement, ça ne signifie pas qu'on en a suffisamment pour pouvoir répondre à la nouvelle exigence des délais imposés par l'arrêt de Jordan. Donc, ce n'est pas tellement une comparaison de gouvernement qu'il faut faire. Il faut tenir compte du contexte nouveau dans lequel les tribunaux se retrouvent là, à cause de ce ouais. problème lié. Bon, Au délai. Mais... Et donc, c'est un contexte nouveau, ça nécessite forcément plus de réactivité du côté euh, du gouvernement pour la nomination des juges.
0: Mais est-ce que M. Trudeau a raison de dire qu'il a mieux fait que les gouvernements précédents en la matière?
3: Bon, on peut considérer qu'il a, a mieux fait que les autres. Je, je, je serais assez prêt à concéder ça. Le problème, c'est qu'il fait mieux, mais dans un contexte qui est beaucoup plus urgent. Donc, abordé comme ça, euh, il ne répond pas nécessairement pour autant à la demande. Il est clair que le juge Wagner n'écrit pas cette lettre-là euh, de côté de cœur. S'il le fait, c'est qu'il sent carrément que la, je dirais, la célérité avec laquelle la justice peut être rendue est menacée. Et ça, je pense qu'il euh, faut, euh, faut considérer de ce point de vue-là que dans le contexte où on est, ce que le gouvernement fait actuellement n'est pas suffisant et, et devrait être euh, augmenté. Ouais. Et évidemment, ce sont des procédures déjà de nomination des juges qui sont des procédures très longues. C'est un processus qui prend plusieurs mois. Et donc, il y a déjà du temps qui passe là, entre le moment où un juge prend sa retraite, par exemple, euh, et le moment où il est remplacé. Il y a déjà beaucoup de temps. Ouais. Et euh, si on, on attend pour la nomination une fois qu'on a fait une proposition au gouvernement, eh bien, ça augmente ce temps. Et à terme, ça peut devenir insoutenable. Du moins, c'est comme ça que le juge Wagner aborde les choses et, et définit la situation.
0: Oui. Et si jamais il y a des procès, justement, qui avortent à cause d'un manque de juges, euh, qu'est-ce que vous craignez comme impact sur la confiance des Canadiens envers le système judiciaire?
3: Il y a une relation très claire entre les décisions judiciaires qui sont prises ou pas prises et puis l'opinion que les citoyens entretiennent par rapport euh, euh, aux tribunaux. On l'a vu dans des cas récents, là, euh, lors de situations où des agresseurs sexuels, par exemple, avaient connu des sentences qui sont pas, qui étaient trop légères du point de vue de l'opinion publique. Eh bien, ce genre de situation-là a, a eu un impact direct sur l'opinion, justement, sur la confiance dans les tribunaux. Et c'était vrai également dans d'autres situations qu'on a qu'on a connu antérieurement. Donc, on ne peut pas, pour une situation temporaire que l'opinion publique fléchisse un peu pour les tribunaux, c'est pas nécessairement problématique. Mais s'il y a trop de situations comme ça, à terme, c'est la confiance dans le système de justice qui va être remis en cause. Or, le système de justice, c'est celui qui est le plus valorisé actuellement dans les institutions publiques. Les gens ont toujours une certaine méfiance par rapport au gouvernement, par rapport aux politiciens. Euh, mais généralement, la figure du juge, c'est la figure la plus valorisée. Et puis, la confiance dans les tribunaux a augmenté depuis une vingtaine d'années de façon à peu près continue. Et évidemment, cette situation-là, le fait que Manny, pour un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers qui sont couverts par les médias, par exemple, euh, des décisions de suspendre ou de mettre fin aux procédures s'imposent pour des raisons de délai. C'est absolument délétère pour, pour l'opinion publique, pour la confiance qu'on peut mettre dans les tribunaux.
0: Oui, il y a des délais, donc ces délais qui ont des impacts, comme vous dites. Uh, Pierre Noreau, merci beaucoup de vos lumières, c'est très apprécié. Merci.
3: Ça me fait plaisir, à voir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 10 mai sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. C'est Julie Van Dusen qui sera à la barre de l'essentiel au cours des prochains jours. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à
1: bientôt. Au revoir.